0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מעניין שנקרא האם אפשר לתזמן את השווקים. האם משקיעים צריכים לפחד מלהשקיע קרוב כל כך לשיאים בשוק ההון? בהחלט. אז מה עושים כששוק ההון נמצא בשיאים של כל הזמנים וממשיך לעלות? האם עדיף להמתין בצד ולחכות את הנפילות הבאות? מה אומרים המספרים? בחודשים האחרונים מחירי המניות בשוק ההון האמריקאי שוברים שיאים חדשים, חדשות לבקרים. נכון, השוק מפעם לפעם מפתיע ונסוג לאחור, אבל המגמה הכללית היא עלייה מתמשכת ודי מואצת. בנסיבות אלו, באופן טבעי, משקיעים רבים מפתחים פחד גבהים וחוששים מאוד מהבעות. החששות רק מתגברים כשמכניסים לקלחת את מכפילי הרווח וההון הגבוהים, הרבה מעל הממוצעים ההיסטוריים, את החלשות הדולר, הדפסת הכסף המסיבית של הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, החששות האינפלציוניים, הזמניים או הקבועים, התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה, וריאנט הדלתא, המאבקים הגיאופוליטיים בין סין לבין ארצות הברית וכולי, וכולי, וכולי. השוק השווארי האמריקאי מפחיד מאוד את המשקיעים. ומצד שני, ארצות הברית הינה שוק ההון הגדול והמפותח ביותר בעולם, ומהווה אבן שואבת להשקעות רבות מכל העולם. השקעה אמריקאית נתמכת במגוון סיבות טובות, אך בראש הרשימה ראוי למנות את החדשנות הטכנולוגית והרפואית של ארצות הברית. טובי המוחות מכל העולם מגיעים לאמריקה, על מנת ללמוד באוניברסיט... באוניברסיטאות המצוינות, ולאחר מכן במכוני המחקר הטובים ביותר בעולם. חברות הטכנולוגיה החדשניות ביותר וחברות התרופות הגדולות בעולם מרוכזות בארצות הברית. הן נהנות ממאגר המוחות הגדול והמוצלח ביותר שהאנושות אי פעם ריכזה. ואיך כל זה משפיע על הכלכלה, על המניות? הפיתוחים הטכנולוגיים המתקדמים מאפשרים לחברות אמריקאיות לשפר באופן ממשי את פריון העבודה, את החיסכון בעלויות ואת איכות החיים. תאגידים אמריקאים מהווים דוגמה ומופת לשיפורים מתמידים בניהול, בארגון, בייעול וביצירת ערך מוסף מרשים. נכון, יש כאן הכללה גסה מאוד. אבל בהסתכלות כוללת, מקרו-כלכלית, ארצות הברית מובילה כבר הרבה שנים את העולם בתחומים אלו. אז מצד אחד, המשקיעים מבינים שההשקעה האמריקאית היא בהחלט רצויה לטווח האסטרטגי, ומאידך גיסא יש להם פחד גבהי ממשי וחששות אמיתיים. אני אפתיע את רוב הקוראים ואומר כי כנראה אין ברירה וצריך להמשיך ולהשקיע בשוק ההון האמריקאי. נכון, ייתכנו ירידות שערים ואפילו חדות. כך דרכו של עולם ושוק ההון. הקריסה המשמעותית תגיע בשלב כלשהו. השאלה היא רק מתי. ועדיין ההמלצה המקצועית היא דווקא להמשיך ולהיכנס לשוק. לרוב המשקיעים המושג קריסה משמעותית יוצרת תגובה של צמרמורת קרירה ופחדים אמיתיים. אף אחד לא נהנה לראות את תיק ההשקעות שלו יורד בצורה משמעותית, בירידות שערים חדות התגובה הפבלובית האוטומטית של רוב המשקיעים היא להיכנס לפאניקה לא רציונלית ולמכור הכל ובמהירות, מה שרק מגביר את קצב הירידות. אבל מחקרים רבים מגלים כי מי שמצליחים להתמיד בהשקעה ולא בורחים להרים וקונים קופסאות שימורים מצליחים בטווח הארוך להשיג צועה נאה על השקעתם. בשלב זה של הדיון נבהיר כי לא ניתן לתזמן את שוק ההון. לא תוכלו לתפוס את הסכין בשעת נפילה. לא ניתן למצוא את נקודת המינימום ולהיכנס דווקא שם. רבים וטובים ניסו ונכשלו בכך. אף משקיע רציני לא מצליח לתזמן את השוק בצורה עקבית ומתמשכת. מי שמנסה לטעון אחרת מוכר לכם חלומות באספמיה. ושוב, מחקרים רבים תומכים בכך שמי שעוזב את השוק ומנסה לתזמן כניסה מחודשת, דווקא מפסיד. אחד המחקרים המרתקים שבוצעו בנושא היה של בן קרלסון, CFA, שבחן נתונים משנת 1970, וביקש לענות על השאלה, מה היה קורה אם היינו משקיעים רק בנקודות השיא של שוק ההון? What if you only invested at market peaks? קרלסון בחן נתונים על פני למעלה מ-40 שנה, ובמסגרתם יצר דמות בדיונית בשם בוב. בוב הוא משקיע חסר מזל, שתמיד רוכש מניות בעיתוי הגרוע ביותר, בנקודת השיא, ממש לפני הקריסה, יום לפני המשבר הפיננסי. הנחת העבודה היא שבוב הינו כבן 22 בשנת 1970 והוא מצליח לחסוך 2,000 דולר בכל שנה. בנוסף, בוב מצליח להכפיל את החיסכון האישי שלו בכל עשור. כך בשנות ה-80 הוא חוסך 4,000 דולר לשנה ובשנות ה-90 הוא מגיע ל-8,000 דולר לשנה. כאמור, בוב משקיע רק בנקודות השיא של השוק, ממש לפני המשבר. ועד אז הוא צובר את כל חסכונותיו בבנק ללא ריבית. כשבוב חסר המזל שלנו כן משקיע בשוק ההון, הוא דווקא עושה זאת במסגרת מומלצת של קרן סל ETF זולה ויעילה על מדד השוק האמריקאי, ה-S&P 500, 500 החברות הגדולות ביותר בארצות, בארצות הברית. דוגמאות אופייניות להשקעות כושלות של בוב, אז למשל, בדצמבר 1972 בוב השקיע 6,000 דולר שצבר והפסד המיידי שלו היה הפסד של 48 אחוזים. באוגוסט 1987 בוב התאורטי שלנו השקיע 46,000 דולר שצבר ההפסד המיידי שלו היה 34 אחוזים במינוס כמובן. בדצמבר 1999 בוב שלנו חסך 68,000 שח מיד קנה את הקרן סל ה-ETF על מדד השוק S&P 500, ומיד הפסיד כמעט 50% מכספו בבת אחת. באוקטובר 2007 הוא השקיע עוד 64 אלף דולר, והפסיד באופן מיידי מעל 52%. אלה הם רק דוגמאות, אבל אתם מבינים, ביום שבו משקיע הוא מפסיד אה, בקירוב 50% מכספו. אז לכאורה בוב שלנו במצב לא, לא משהו. התכונות הטובות ביותר שבוב סיגל לעצמו היא השקעה במדד שוק מרכזי, ובעיקר עקביות מתמשכת לטווח ארוך. בוב מעולם לא מוכר את החזקותיו, גם כאשר נאלץ לספוג ולו באופן זמני, הפסדים מרים וקיצוניים. הוא מחזיק בקרנות הסל שרכש עד תקופת ההשקעה, 40 שנה, ולא ממצמץ לרגע. בסך הכל בוב המסכן חסך והשקיע על פני כל התקופה סכום כולל של כ-300 אלף דולר. למרות חוסר מזל שלו בוב הצליח לצבור בתום 40 שנה, סכום מרשים של מעל מיליון מאה אלף דולר, ארה״ב. שימו לב, זאת למרות שהוא תמיד רכש עוד יחידות של קרן הסל S&P 500, ותמיד ממש לפני הקריסה הגדולה. מובן מאליו כי אם בוב היה מצליח לתזמן את השוק ולהשקיע רק בנקודות השפל של שוק ההון, הרווחיות שלו הייתה הרבה יותר גבוהה. אבל כאמור לא ניתן לתזמן את השוק, ואף אחד לא יכול באמת לזהות את נקודת השפל. המסר כאן הוא ישיר. השקעה רק בשיא של שוק ההון אינה מפחידה כל כך. בוב הצליח ליצור תשואה חיובית לא רעה. כעת נתמקד בצד השני של המשוואה. מה קרה למי שהמתין בצד וחיכה להזדמנות השקעה, לעליות שאחרי הירידות? נניח לרגע שאתם דווקא כן מנסים לתזמן את השוק, למרות שזה בלתי אפשרי. אתם מבינים שזה לא מושלם, ושכנראה תפספסו כמה ימים של עליות עד שתזהו את המגמה הכללית. אתם שואלים את עצמכם, עד כמה קריטיים היו הכמה ימים האלה? ובכן, מחקרים רבים מגלים נתונים מדהימים. מחקר מוכר מאוד של בנק ההשקעות פידליטי בחן דמות דמיונית אחרת בשם ג'ון. ג'ון השקיע 10,000 דולר במדד השוק S&P 500 בתחילת 1980 והחזיק בה עד סוף 2020 באופן רציף ועקבי. הוא צבר סכום מרשים של מעל מיליון דולר. 10,000 השקעה, מיליון דולר צבירה. לא רע בכלל. אבל אם ג'ון היה מפספס רק חמישה ימי מסחר טובים, עליות שערים שלאחר קריסה, הצב... הסכום הצבור שלו יורד לקצת יותר מ-600 אלף דולר. אם היה מפספס על פני 40 שנה 30 ימי מסחר, כן, 40 שנה זה 10,000 ימי מסחר, אז 30 יום מ-10,000 זה פחות משליש האחוז של הזמן, הצבירה שלו הייתה מגיעה לסכום כולל של פחות, מ-200 אלף דולר. היינו, לימי העליות שלאחר הירידות השפעה מאוד גדולה ומהותית על התשואה הכוללת של תיק ההשקעות. משקיעים רבים נבוכים מול המצב בשווקים. מצד אחד יש סיבות מקרו-כלכליות טובות להשקיע בשוק ההון האמריקאי. מאידך השוק שובר שיאים חדשים בכל יום, ויש סיבות כלכליות מגוונות לזהירות ושמרנות. מבחינה של נתוני העבר מראה כי מי שיצליחו להשקיע באופן עקבי, מתמשך ולטווח ארוך, ייצרו תשואות נעות גם כאשר ייאלצו לחוות משברים פיננסיים כואבים והרסניים. הניסיון הנואש של המשקיעים לתפוס את הסכין ולהיכנס לשוק קרוב לנקודת השפל הוכחה כלא יעילה ולא ממש אפשרית. ההתמודדות עם משבר פיננסי עתידי גם היא לא קלה בכלל, והפסיכולוגיה האנושית שמרנית ושונאת סיכון מטבעה. אבל הכרה במגבלה הזאת, וההבנה כי לא ניתן לתזמן את השוק, יכולה לעזור למשקיעים רבים לכלכל את צעדיהם בתבונה. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, והמשך יום נעים. בריאות לכל. להתראות.